0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Ruhrtriennale ist eröffnet. Am Abend die erste große Premiere, inszeniert von der neuen Intendantin höchstpersönlich Barbara Frei. Zehn Jahre hat sie zuletzt das Schauspielhaus Zürich geleitet. Nun ist sie für drei Jahre Chefin der Ruhrtriennale. Zur Eröffnung ausgesucht hat sie ein Meisterwerk der Schauerromantik: Der Untergang des Hauses Ascher nach Edgar Allan Poe. Spielort dafür ist die Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck.
1: Es ist eine ganz merkwürdige Stimmung in diesem Raum. Es hat etwas von einer römischen Therme, wenn man an die Wände guckt. Es hat natürlich diese Elemente vom Jugendstil. Und dann diese merkwürdigen Maschinen, die da so mitten im Raum stehen, die ein bisschen aussehen wie Tiere. Manchmal sehen sie auch aus wie Personen, wie Zyklopen oder sowas. Diese Mischung von aus dem Fenster gucken, dort einen Sonnenuntergang sehen... Und gleichzeitig inmitten von diesen Maschinen zu sein, das hat mich interessiert.
0: Sagt die Regisseurin Barbara Frey. Die Premiere ist gerade zu Ende gegangen. Vor der Maschinenhalle steht unser Kritiker Stefan Keim. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Rölke.
0: Hat denn Barbara Frey diesen Raum stark verändert, den sie gerade geschrieben hat? Hat sie ihn verändert, um die Atmosphäre eines verfallenen, unheimlichen Anwesens zu erschaffen?
1: Nur ein ganz kleines bisschen. Sie hat an die Fenster, durch die man ja nach draußen schauen kann und wo man eben auch sehen kann, wie es draußen immer dunkler wird, so ein paar Verkleidungen angebracht, um ein paar Lichtstimmungen auch später durch Scheinwerfer machen zu können. Und sie hat sonst im Prinzip eigentlich nur zwei Konzertflügel auf die Bühne gestellt. Es ist ein musikalischer Abend und es wird eine große Aufgabe werden. Das Ganze ist ja eine Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater für den Bühnenbildner Martin Gruber. Diese Halle mit dieser Stimmung dann später mal im Burgtheater nachzubauen. Aber hier in Gladbeck muss er das ja nicht tun, denn hier ist diese Halle ja da.
0: Welche Stimmung herrschte unter anderem bei dieser Aufführung, das werden wir jetzt hören mit einem kleinen Ausschnitt. Eine Stimmung unerträglicher Melancholie werden wir hören.
1: Einen dumpfen, dunklen, lautlosen Herbsttag
0: lang, da die Wolken beklemmend tief am Himmel hingen war ich allein durch einen unsäglich tristen Landstrich geritten und erblickte endlich, als die Abendschatten sich niedersenkten, das schwermütige Haus Ascher vor mir. Ich weiß nicht, wie es zuging, aber schon beim
1: ersten flüchtigen Anblick des Gebäudes überkam mich eine Stimmung Erträglicher Melancholie.
0: Michael Mertens und Markus Scheumann haben wir da gehört. Sie hatten es schon gesagt, ähm, Herr Keim, es war angekündigt, ein musikalischer Abend. Welche Rolle spielte denn diese Musik?
1: Eine sehr große. Und zwar gibt es erst einmal eine Viertelstunde eigentlich nur Klavierakkorde, die sich sehr wenig verändern. Das ist eine Geduldsprobe. Das ist aber auch so eine Art Reinigung. Also man bewegt sich mit dieser Musik in die Nacht hinein. Ich habe das so empfunden, man bewegt sich auch aus der ganzen Hektik, aus dem ganzen Alltag heraus. Man wird dann so quasi geöffnet für diese Aufführung. Und Barbara Frey hat die Musik selbst zusammen gemacht mit Josh Sweesby. Das ist ein... Schauspieler und Multiinstrumentalist und Komponist aus England. Und wir haben es ja gerade auch gehört: fast die ganze Zeit ist das unterfüttert. Es gibt auch ganz melancholische Songs, auch manchmal so ein kleines bisschen mit morbider Ironie mhm. durchsetzt. Aber man kann es bei aller Textkonzentriertheit auch als Musiktheaterabend sehen.
0: Edgar Allan Poe, er gilt als Dichter des Wahnsinns oder der zerrütteten Gemüter wählt den Barbara frei, einen aktuellen Ansatzpunkt, sehen wir so etwas wie ein Gesellschaftsporträt
1: auf den ersten Blick überhaupt nicht. Wir erleben diese Geschichte dieses Mannes, der seinen Jugendfreund Roderick Usher aufsucht. Und dann geht es um diese Geschichte über diesen zerrütteten Gemütszustand, dass seine Zwillingsschwester stirbt und von ihm lebendig begraben wird. Sie macht aber noch etwas mehr. Sie hat da rein noch andere Elemente und Zitate aus Poes Kurzgeschichten kollagiert. Poe hat ja ein Gesamtwerk, in dem er sich mit bestimmten Themen wie mit Zwillingen, mit Inzest, mit lebendig begraben werden, mit diesen Urängsten beschäftigt hat. Es ist also so eine große Po-Collage, eine große, sehr subtile Auseinandersetzung mit dem Gesamtwerk eigentlich von Edgar Allen Poe. Und der Übertrag jetzt in diese Zeit ist, dass wir natürlich jetzt gerade unendlich viel mit Ängsten zu tun haben. Pandemie, Klimakatastrophe, ich muss das ja gar nicht alles aufzählen. Das ist keine Geschichte, die jetzt wirklich auf die Bühne explizit kommt. Aber ich glaube, sich jetzt mit Edgar Allen Poe und mit diesen menschlichen Urängsten zu beschäftigen, mhm. ist ein Ansatz, der mich sehr Überzeugt.
0: Also man kann durchaus sagen, diese Texte taugen fürs Theater.
1: Absolut, die haben etwas sehr Theatralisches. Die kommen natürlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und da brauchen sie natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler, die die auch sprechen können. Und das ist hier beim Wiener Burgtheater absolut der Fall. Übrigens zum größten Teil in Deutsch, aber auch in zwei anderen Sprachen. Vor allen Dingen das Englische hat mich sehr überzeugt.
0: Sie hatten es gesagt, die Co-Produktion mit dem Wiener Burgtheater hatte denn das Ensemble des Wiener Burgtheaters Raum zur Entfaltung? Wir haben ja zwei Absolut. Stimmen schon gehört.
1: Hm? Die haben wir gehört und es ist schon so, dass die jetzt nicht in die einzelnen Rollen gehen. Die verteilen nicht die Rollen. Also alle sind quasi Erzähler, alle sind quasi Edgar Allan Poe. Aber dadurch, dass es diese ganzen anderen Zitate aus anderen Geschichten auch noch gibt, hat jeder auch eigentlich seinen großen Solo-Auftritt. Und die können auf jeden Fall glänzen. Es ist ein großer Schauspielerabend. Es ist allerdings auch ein Abend, der eine unglaubliche Konzentration vom Publikum fordert, weil er eben sehr textkonzentriert ist, weil er überhaupt nicht mit, mit übertriebenen Bildern arbeitet. Da wird nichts in die Höhe gepeitscht. Da wird auch nur ganz sanft ironisiert. Man muss so richtig hinhören, aber dann entfaltet sich wirklich dieser große Kosmos von Edgar Allan Poe und diese wirklich tiefe Auseinandersetzung mit dem, was uns was uns zum Fürchten bringt mhm. mit unseren dunklen Seiten.
0: Die Eröffnung der Ruhrtrainale war heute am frühen Morgen um 5 Uhr mit einem Konzert im Morgengrauen, ich hatte das schon erwähnt, ebenfalls auch in der Maschinenhalle Zweckel, vor der Sie jetzt stehen, Herr Keim. Gibt es da so etwas wie eine dramaturgische Verbindung zum, Unterhaus, zum Untergang des Hauses Ascher?
1: Absolut, und auch das hat mich sehr überzeugt. Es gibt sogar eine ganz ähnliche Konzertdramaturgie. Auch da gab es erst eine lange Soundcollage. Wir saßen in einem noch komplett dunklen Raum, hörten eigentlich nur Alltagsgeräusche. Und dann gab es Gaspar de, äh, de, de la Nuit von Maurice Ravel, äh, auch nur ein bisschen beleuchtet, also gerade so viel, dass die Pianistin da die Noten sehen konnte. Und dann sah man durch die Fenster, wie draußen der Tag erwachte, also erst Konturen, dann auch Farben. Und da waren sozusagen so die Geister langsam vertrieben und am Abend hat man sie wieder eingeholt mit dieser Vorstellung, die eben mhm. in die Nacht hineinging.
0: Also ganz offensichtlich ein starker Auftakt der ruhrtriennale Der Untergang des Hauses Ascher nach Edgar Allan Poe, inszeniert von der neuen Intendantin des Festivals
1: Barbara Frey. Danke an Stefan Keim. Gerne.